0: Buongiorno, buongiorno, radio tre scienza. Buongiorno. Buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. In primo luogo ricordiamo che Robert Benken e Doug Harley eh, dopo un viaggio durato 19 ore eh, da quando sono partiti dalla Stazione Spaziale Internazionale con la loro SpaceX sono ammarati perfettamente nel Golfo del Messico. Sono i primi astronauti americani a essere andati nello spazio e a ritornare poi a terra con una uh, navetta uh, americana, però questa volta è una navetta privata, um, voluta e realizzata da Elon Musk e ricordiamo che il 27 maggio scorso Radio Trescenza aveva dedicato una puntata speciale condotta da Roberta Fulci alla partenza della missione Demo 2, la missione di Benken e Harley. Bene, ma veniamo al tema di oggi, un tema che si ricollega a quello di Radio Tremondo, parla dell'Egitto. Ecco, l'Egitto la considera una minaccia esistenziale, mentre per l'Etiopia è una necessità essenziale stiamo parlando della grande dica del rinascimento etiope la più grande dell'Africa una volta che sarà terminata e appunto una volta che sarà terminata darà vita al più grande centro di produzione di energia elettrica del continente nero ma in qualche modo è anche un'occasione di conflitto di conflitto per l'acqua di conflitto per l'oro blu come lo chiamano alcuni. Speriamo che non sia un conflitto armato, per adesso registriamo che il 13 luglio ci sono stati dei negoziati tra Etiopia, Sudan ed Egitto e questi negoziati sono andati falliti. Quando sarà ultimata questa diga, creerà in appena due anni un bacino di 18 miliardi di metri cubi di acqua di cui l'Etiopia capterà 10 miliardi di metri cubi ogni anno ebbene l'Egitto, l'Egitto e anche il Sudan considerano siccità quando il Nilo, la portata del Nilo scende a soli 30 o 40 miliardi di metri cubi di acqua. Quindi ci sono dei grossi problemi, dei grossi problemi di cui parleremo tra poco, intanto vi ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via sms 3355634296. 296. dei grossi problemi, dicevamo, relativi alla grande diga del rinascimento etiope, ovviamente vista l'Etiopia è anche una grande opportunità perché consentirà di portare energia elettrica nelle case di milioni di etiopi, per avere una valutazione di questo grandissimo progetto abbiamo con noi Emanuele Bonpan giornalista ambientale direttore di Materia Rinnovabile e fondatore del Water Grabbing Observatory buongiorno Emanuele Bonpan
1: buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori
0: e allora lei che idea si è fatta diciamo, della, di questa diga che è fortemente voluta del, dell'Etiopia Insomma non è altrettanto fortemente voluta dal Sudan e soprattutto dall'Egitto.
2: Certo, beh, l'Etiopia da quando ha iniziato appunto questo progetto immenso che ricordiamo è la diga più grande eh, di tutto il continente africano e la quinta per dimensioni a livello, a livello mondiale ha sempre insistito su un fattore che è quello che poi è stato anche ribadito recentemente da un'intervista al manifesto dell'ambasciatrice Etiopia in Italia, che è quello dell'indipendenza energetica eh, dell'Etiopia, un paese che ancora oggi ha una forte eh, carenza di infrastruttura energetica, una forte mancanza di disponibilità di energia per i propri cittadini e che su questo progetto ha proprio scommesso l'intero sviluppo futuro del paese, Eh, addirittura al punto di aver richiesto ai cittadini di comprare e dei buoni di Stato per finanziare questa diga, quindi non dipendere da finanziamenti stranieri e quindi essere anche esente a pressioni geopolitiche da altri Stati, ovviamente l'Egitto eh, come, come menzionavi anche prima. E, e quindi in sé per sé sarebbe un progetto molto, molto importante, anche perché appunto ricordiamo che le dighe, qualora siano costruite in maniera corretta, quindi secondo criteri sociali e ambientali eh, sostenibili, sono delle grandi infrastrutture di energia praticamente pulita o quasi pulita, eh, non è forse il caso della, della, della Gran Renaissance Dam etiope, eh, però ecco, eh, sul, sicuramente il paese ha investito tantissimo in questo progetto e ne ha fatto una bandiera del proprio sviluppo. D'altro canto abbiamo Egitto, ma anche il Sudan, eh, che temono per una forte riduzione del, del flusso del, flusso, eh, del Nilo e quindi il grosso del contenzioso è proprio sulla quantità del rilascio di acqua da questa diga. Eh, gli egiziani vorrebbero che eh, appunto queste quote fossero eh, fino al 90% del, del totale catturato, quindi se vogliamo eh, andare a vedere un po' di cifre più nello specifico, eh, l'Egitto nello specifico vorrebbe 40 miliardi di metri cubici d'acqua, eh, mentre secondo l'Etiopia eh, eh, dovrebbe essere un livello considerato quello medio di flusso eh, all'uscita del confine etiope di 29 miliardi di metri fisici. Un'analisi recente, parlavo proprio ieri con una collega egiziana, Rihab al-Molassene, che è una giornalista eh, egiziana, eh, che, aveva, che ha rivisto tutti gli studi scientifici presenti sul caso. Uh, ha ribadito il concetto che effettivamente il grosso del problema uh, si, uh, avverrebbe in caso di siccità prolungate. Uh, tra l'altro c'è uno studio del, dell'Università di Anshams che proprio conferma anche questo, è un'università egiziana, quindi ecco come dire, un'università etiope, quindi con un certo uh, distacco appunto dalla questione dal punto di vista etiope, uh, che dice che effettivamente sarebbe proprio in un contesto di, di elevata siccità. Qual è il problema? Che con i cambiamenti climatici l'abbiamo anche analizzato noi col Water Grabbing Observatory, purtroppo in, quell'acqua, in quell'area scusate, eh, è destinato sicuramente ad un aumento delle lunghe stagioni siccitose. Quindi se a breve termine probabilmente non si dovrebbero verificare grandi problemi eh, di scarsità idrica, sul lungo termine, ribadisce lo studio, addirittura il 12,5% eh, del. Eh, eh, come dire, con una riduzione del 12,5% della disponibilità idrica media si potrebbe arrivare a perdere fino a 42.000 ettari eh, di terreni agricoli, ricorda questo studio. Quindi, un impatto importantissimo su quello che è i eh, ter- principali terreni agricoli del- dell'Egitto, che è un paese comunque da quasi 90 milioni eh, di abitanti. Eh, la stessa cosa per il Sudan, che anche, anche esso teme che appunto, una riduzione, un paese che è addirittura ancora più esposto gravi siccità anche per problemi infrastrutturali di raccolta eh, delle acque fluviali eh, appunto che si rischi eh, impatti importanti sulla sicurezza eh, alimentare quindi è un tema di sovranità alimentare
0: ecco Manuale Bonpani in in passato insomma tutti questi conflitti per l'acqua si sono eh, risolti generalmente con degli accordi lei ritiene che un accordo sia possibile e poi eh, ci dice eh, quante persone avranno energia elettrica probabilmente per la prima volta in Etiopia grazie a questa diga se tutto andrà bene
2: certo beh innanzitutto sul tema eh, sul tema dell'accordo geopolitico dipende innanzitutto dalla volontà dei paesi e anche dal peso dei proxies in termini dei paesi che supportano da un lato l'Egitto e eh, dall'altro l'Etiopia sappiamo ad esempio che l'Etiopia ha chiesto aiuto alla Russia anche per portare eh, la questione all'attenzione del Consiglio di Sicurezza Eh, l'Europa stessa si sta muovendo un po' per pressione anche dell'Egitto sappiamo che anche la diplomazia italiana è stata contattata in questo senso per la questione Eh, e quindi sicuramente si proseguirà verso il tentativo di cercare un accordo ovviamente come dire non è un un accordo facile però proprio eh, il il 29 luglio l'ambasciatore Etiope in Russia ha ribadito l'assoluta volontà di non voler eh, entrare in nessun conflitto militare sulla questione Eh, è una questione che non si deve neanche risolvere all'interno del consiglio di sicurezza, quello delle Nazioni Unite ma che deve essere appunto definito in maniera intelligente con tutti i migliori dati disponibili della scienza per accontentare tutti. È ovvio che come dire, la fiducia tra i due paesi, in particolar modo proprio tra l'Egitto eh, e l'Etiopia, ma anche tra il Sud e l'Etiopia, non è altissima. Sono paesi che hanno sempre avuto, eh, come dire, non hanno mai avuto relazioni diplomatiche particolarmente forti. Quindi è tutto da vedere questo. Eh, anche le Nazioni Unite ovviamente potranno giocare un ruolo... In, in questo senso. Sulla questione energetica, appunto, che impatto avrà sui cittadini etiopi? Beh, ovviamente purtroppo sappiamo per la nostra esperienza: noi abbiamo visto, abbiamo seguito molto da vicino un altro grosso progetto eh, di sbarramenti idroelettrici d'Etiopia, quello del gruppo, del gruppo Ghibe, eh, che purtroppo eh, sta dimostrando di non avere un impatto diretto sulle popolazioni dell'area interessata, soprattutto quelle più povere, sicuramente beneficerà la capitale beneficerà le grandi città la, la classe media la classe borghese etiope manca tantissimo investimento sull'infrastruttura eh, di distribuzione dell'energia chiunque abbia visitato l'Etiopia sa benissimo che gran parte della popolazione vive ancora eh, in case tradizionali in capanne quindi non ha assolutamente le infrastrutture e in molti casi neanche le necessità perché molto spesso l'elettricità che viene eh, usata viene come dire venduta attraverso batterie ricaricabili serve più che altro per una luce notturna o per il cellulare che invece è una tecnologia sempre più diffusa. Quindi l'Etiopia sicuramente ha da fare un grande investimento per le infrastrutture per aiutare soprattutto le popolazioni più povere, in questo senso che dipenderà dal governo.
0: Emanuele Bompane, in, in termini più generali, eh, certamente eh, l'idroelettrico è una fonte... Rinnovabile e carbon free, come si dice. Tuttavia, impone impone dei problemi. Secondo lei è una tecnologia del futuro o è una tecnologia ormai del passato?
2: Beh, noi abbiamo 50.000 dighe che sono già state costruite. Sicuramente, come dire, è sempre il modo con cui vengono fatte le cose. Oggi, sicuramente, bisogna evitare di costruire nuove dighe in fiumi che sono rimasti incontaminati o in sezioni di fiume che sono ancora incontaminati. Eh, ci sono studi anche del Politecnico di Milano che dimostrano come sia possibile, ad esempio loro avevano eh, seguito il bacino del Mekong dove magari concentrarlo in un'unica area, un gruppo di dighe può avere un impatto sia sociale che ambientale eh, ridotto rispetto a che disseminarle lungo l'intero corso di un fiume e ancora ci sono nuove tecnologie che ad esempio ai, ai grandi sbarramenti offrono quella che viene definita una tecnologia run of the river quindi con meno infrastrutture meno impatti dal punto di vista delle grandi costruzioni e poi ancora ovviamente la possibilità di sviluppare fonti energetiche sostenibili che però magari non hanno quel grande impatto come le dighe. e poi dipende sempre come vengono fatte abbiamo visto come il gruppo Ghiba è stato costruito violando sistematicamente i diritti delle popolazioni locali che sono stati brutalmente scacciati dall'area interessata con compensazioni molto spesso insufficienti ed è un tema che noi abbiamo visto in Brasile, in Laos e Cambogia che continuamente ritorna in quei paesi dove non c'è un forte stato di diritto molto spesso i cittadini sono vittime di queste grandi infrastrutture e anche l'ambiente perché non sempre vengono fatti degli studi di impatto ambientale e quindi vanno a gravare poi sulla sicurezza alimentare delle persone, sulla biodiversità dei pesci e addirittura sui sedimenti noi adesso stiamo lavorando proprio su e chiudo eh, sull'impatto delle sbarramenti al Mekong sul delta in Vietnam del fiume e lì a causa da un lato dell'alzamento dell'acqua a causa del cambiamento climatico in volte prelievo dalle falde acquifere e la riduzione dei sedimenti eh, nel corso di 30 anni questo avrà un impatto altamente distruttivo su ambiente e su sicurezza sociale ed economica eh, di una importantissima regione del Vietnam quindi ecco,
0: dipende proprio come vengono fatte. queste Non ci sono pasti gratis. Nel, eh, no. della... Bene, io ringrazio davvero Emanuele Bompan, ricordo giornalista ambientale, direttore di Materia Rinnovabile e fondatore del Water Grabbing Observatory. E ricordo anche il numero di telefono per continuare a intervenire in trasmissione via SMS 335 5634 296. Leggo subito un messaggio di Gianni da Bologna. In gran parte del continente nero il sole picchia come un fabbro. perché non pensare a forme alternative di energia? Ne approfitto per dire che anche un'altra nostra ascoltatrice Norbert, un Norbert da Pisa ci dice ma perché usate il termine continente nero? Eh, no, è un altro astracciatore che ci dice, ma perché utilizzate il RITA? Che, perché utilizzate il termine continente nero? È un linguaggio coloniale. In realtà non è esattamente così. Ma Norbert da Pisa, che citavo impropriamente prima, ci dice: con un rilascio corretto dell'acqua la diga non dovrebbe diventare un polmone contro siccità periodiche? Allora giriamo queste domande ed altre che formeremo noi, cioè qual è l'impatto ecologico delle grandi? Di grandi, righe, di grandi righe come queste in costruzione in Etiopia sui grandi bacini fluviali in particolare sul bacino del Nilo eh, le giriamo queste domande a Luigi Naselli Flores che è professore di botanica ambientale e applicata presso l'Università di Palermo buongiorno Luigi Naselli Flores
1: buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori
0: e allora c'ha già un nugolo di domande cui rispondere
1: sì. Ho ascoltato anche l'intervento del giornalista l'intervento precedente eh, in effetti le grandi dighe sui fiumi costituiscono un problema per l'ecosistema fluviale in sé ma non solo per l'ecosistema fluviale ma anche per i corpi idrici che ricevono questi ecosistemi questi, questi grandi fiumi eh, l'impatto della diga di Aswan sul, sul bacino levantino del Mediterraneo è noto più o meno a tutti che ha causato una enorme riduzione nella, nella pesca del, che si realizzava in questo bacino fino a prima della costruzione del, della diga di Asua. Detto questo, va detto anche che il Nilo è uno dei, dei fiumi più digati, eh, forse non come il Mekong, ma è uno dei fiumi più digati. Già dalla prima metà degli anni del secolo scorso gli, gli inglesi avevano costruito, ci sono almeno altre due dighe a valle della Grand Ethiopian Renaissance Dam eh, sul, 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 fiume, sul fiume azzurro in territorio sudanese eh, tutte queste interruzioni alterano chiaramente la, la fisionomia dell'ecosistema pluviale stesso eh, e soprattutto la, la preoccupazione eh, de- egiziana è in qualche maniera condivisibile nel senso che eh, la diga non si riempirà in, in dieci minuti Tenga conto che la, la, la capacità massima della diga, a differenza di quello che è stato detto poco fa, è di circa 74 km3 d'acqua e che al confine con, tra Etiopia e, e Sudan la portata del Nilo è di circa 50 km3 d'acqua, quindi la portata della diga è ben superiore a quella del, del fiume. Occorrerà un Ci vorrebbe un anno e mezzo di flusso costante del fiume Nilo per riempire la diga, in effetti ci vorranno tra 5 e 10 anni per riempire riempire l'invaso e in questo periodo i flussi che arriveranno al Sudan e all'Egitto saranno chiaramente estremamente ridotti. Il problema comunque della, della formazione delle dighe, così come è successo sul, sul fiume Mekong che era citato precedentemente dal, dal giornalista, è eh, il fatto che moltissima fauna ittica fluviale è costituita da pesci che migrano lungo l'asta fluviale e che magari eh, hanno i siti di eh, foraggiamento distanti migliaia di chilometri dai siti riproduttivi. Eh, nel Mekong questo ha causato l'estinzione di gran parte della fauna ittica con una specie che eh, nel Mekong così come in tutti i grandi eh, fiumi sono specie endemiche i fiumi sono ecosistemi isolati no? sono delimitati da barriere che sono costituiti da, da, dagli ecosistemi marini in cui i pesci fluviali non possono, non possono andare eh, eh, e quindi sono, sono confinati e all'interno di questi eh, ecosistemi si evolvono Uh, specie ittiche che sono, poi hanno una, una valenza locale, sono specie endemiche, per lo più. Uh, d'altra Quindi parte dobbiamo. A, a
0: rischio le specie ittiche. Ma, insomma... sono, sono,
1: a rischio, sono a rischio non solo le specie ittiche. Eh, il, il, il nilo dipende. La, la, la portata del nilo è estremamente irregolare e dipende dall'andamento stagionale delle piogge. Cioè abbiamo il cosiddetto monsone africano che ogni, ogni anno c'è una stagione delle piogge che generalmente si estende da maggio a ottobre che è la stagione piovosa infatti in questo periodo hanno cominciato a riempire la diga etiope proprio perché c'è abbondanza Eh, d'acqua quest'acqua viene allaga causa esondazioni lo sappiamo dalla storia gli egiziani sfruttavano le esondazioni del Nilo per produrre cibo
0: benefiche
1: Eh, benefiche non solo solo per gli umani ma anche per per i pesci perché esondando il fiume andava ad allagare le praterie circostanti creando delle zone di riproduzione di narseri per i i pesci che che lì si riproducevano e tutto questo aveva anche delle ricadute sugli uccelli acquatici e sui mammiferi che eventualmente sfruttavano questi ambienti come zone di crescita per accudire la propria prole, per riprodursi, per nutrirsi. Quindi l'impatto è poi estremamente vasto. Le dighe interrompono Uh, il, il, lo scorrimento del fiume e impediscono in qualche maniera, hanno una funzione di laminazione delle piene che impedisce l'esondazione del fiume o perlomeno diminuisce significativamente il Nilo che no, è nel, nell'immaginario collettivo è il fiume per eccellenza, il fiume più lungo del mondo, ha una portata d'acqua che è relativamente ridicola e in questo senso il fiume è un fiume fragile tenete conto che 50 km3 d'acqua che è la portata del Nilo alla foce, è la stessa portata del fiume Po quindi da un punto di vista di acqua trasportata il fiume Nilo trasporta una quantità d'acqua che è molto limitata rispetto ai grandi fiumi no? al rio delle
0: Amazzoni
1: no? il rio delle Amazzoni tenga conto che ha una portata di circa 6.800 km3 d'acqua l'anno il Congo ha una portata di 2.000 km3 d'acqua l'anno tra l'altro è prevista la più grande stazione idrologica, idra, idra, idro- idroelettrica Sta per essere, stanno cominciando i lavori di costruzione sul, sul fiume Congo il fiume Congo attualmente non ha sbarramenti e il governo congolese sta, sta, sta pensando di sfruttare questa enorme risorsa. È uno dei fiumi che ha tra la, la le più elevate portate al mondo. E,
0: e questo è un Scusi, Luigi Naselli, ehm, prima il nostro, il nostro amico Emanuele Bonpann ci diceva che tutto dipende da come si costruisce una diga. Dal punto di vista di chi si occupa di botanica ambientale applicata, dal punto di sì. vista ecologico, esistono dighe sostenibili o invece ogni diga è una perturbazione forte di un ecosistema? Allora, esistono in teoria tutta una serie
1: di regole che dovrebbero essere dovrebbero essere osservate uno fa capo al cosiddetto deflusso minimo annuo, cioè deve essere garantito una uscita di acqua dalla diga eh, costante che causi, che non causi problemi al, al, al tratto a valle del fiume eh, a valle rispetto alla diga chiaramente eh, ma tutto questo a un certo punto le dighe vengono costruite per immagazzinare acqua per cui Spesso le necessità eh, di, di, di gestione e la necessità di, di immagazzinare acqua sono in uh, conflitto con la necessità di mantenere un flusso, un flusso attivo. Eh, sicuramente, in altri grandi fiumi, e, e praticamente la maggior parte dei grandi fiumi mondiali sono adesso digati perché il procurarsi l'energia è un, uno dei. dei, dei delle attività più importanti energia pulita, carbon free chiamiamola come come vogliamo ma teniamo conto che i cambiamenti climatici aumenteranno eh, le temperature nei prossimi anni dobbiamo aspettarci temperature più elevate dalla diga di Aswan ogni anno evaporano circa 15 km3 d'acqua rallentando il corso del fiume la diga rallenta il corso del fiume e questo favorisce l'evaporazione e infatti è stato calcolato che dalla grande, da questa grande diga etiope eh, ci saranno delle eh, enormi perdite di evaporazione e eh, per evaporazione e, eh, e ovviamente questo non, no, no, fa sì che ulteriormente le, il, questo respiro del fiume, no? questo allargarsi durante la stagione delle piogge, restringersi durante la stagione secca, venga a essere impedito ulteriormente con effetti di detrimento per le, per le, per, per le popolazioni di certo. eh, organismi che sono adattate a quella tipologia ecosistemica.
0: Al Nilo blu verrà un po' di asma. Probabilmente. Al nilo
1: blu verrà un po' di asma senz'altro, <ride> soprattutto per i primi anni in cui il, il riempimento di questa grande diga avrà, avrà luogo, perché questo significa praticamente bloccare i flussi verso i paesi a nord, già diciamo, la, seconda, la seconda guerra di, eh, civile sudanese che portò poi alla formazione dello Stato del Sud Sudan si fonda sul tentativo di bloccare la bonifica delle paludi del sud che sono un, un'enorme zona umida, seconda so, solamente al Pantanal in, in Brasile, eh, in cui il fiume si impantana e eh, il flusso rallenta, ma questo diventa una, una, eh, eh, un una risorsa per le popolazioni che vivono in questa zona, i d'Inca, che sono una popolazione di pastori eh, che diventano pescatori nelle stagioni di di, di maggiore afflusso d'acqua e che si opposero a un tentativo di bonifica, di rettificazione del corso del Nilo eh, alla fine degli anni 70 che avrebbe completamente distrutto il loro modo tradizionale di vivere e la loro economia. Quindi già conflitti per l'acqua... Conflitti per l'acqua sul Nilo ci sono già stati e mi sa che continueranno ad
0: esserci. Continueranno ad esserci. Eh, la, cambiando leggermente la nostra prospettiva, tornando in Italia, ce lo impongono, anzi ce lo consigliano, due nostri ascoltatori. Uno si chiama Salvatore e dice: Perché non parlate delle dighe incompiute del sud d'Italia? molti giornalisti non gradiscono parlare del Meridione e di Italia. siamo considerati un peso per il ricco nord, non è così a Radio 3 Science. ma eh, eh, Mariella ci dice di focalizzare l'attenzione sulle otto dighe che si progetta di costruire in Sardegna ecco, lei cosa ne pensa di tutto questo?
1: Guardi, onestamente no, no, non, saprei, non saprei cosa dire eh, qualche anno fa la Banca Mondiale bloccò gli, i finanziamenti per la costruzione di grandi dighe di opere idrauliche perché gran parte del bene, perché innanzitutto i costi erano, di realizzazione erano sempre tripli o quadrupli rispetto ai costi preventivati Inizialmente, eh, perché la, le rese eh, ottenute in termini di produzione di energia elettrica non corrispondevano a quanto eh, dichiarato in progetto. Le due dighe più grandi del mondo, i Taipu, che per quanto riguarda la produzione di energia elettrica in Brasile, e la diga delle Tre Gole in, in Cina, producono molta meno elettricità di quanto era stato dichiarato in progetto perché i flussi d'acqua non sono quelli che ci si aspettava sarebbero stati, d'altra parte i progetti di una diga risalgono magari a 20-30 anni prima rispetto a quando la diga viene poi realizzata e nel frattempo il cambiamento climatico sta agendo a una velocità tale per cui non, tutte le previsioni fatte 20-30 anni fa non hanno più motivo di non sono più applicabili oggi. Ecco, lo scioglimento
0: le... dei, dei ghiacciai, per esempio, comporterà in genere una diminuzione dei flussi d'acqua dei fiumi?
1: Eh, la, 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 lo scioglimento dei ghiacciai sicuramente, teniamo conto che i grandi fiumi asiatici vengono tutti dal bacino dell'Himalaya, da, sì. eh, Gange, Baromaputra, Indo, Mekong, fiume... fiume eh, il fiume, fiume giallo no, ma il, lo, lo Yangtze, hanno tutti un'origine himalayana e, e sono al, nel, loro, nel loro tratto più alto alimentati anche dallo scioglimento dei ghiacciai, Una no? volta che gli ghiacciai eh, spariranno, però tutti questi fiumi risentono più del monsone, quindi dell'umidità e delle piogge monsoniche no, che alimentano l'alto corso dei, dei fiumi. Per quanto, tornando al, al problema della, della Sardegna, la Sardegna è... Intimamente il, il perché
0: Sardegna... siamo in YouTube.
1: Uh-huh. La, la regione dove ci sono già più, più dighe eh, in, in Italia, circa un, un chilometro e mezzo cubo d'acqua, è, è, è forse addirittura di più, è, è, è presente in, in Sardegna. Non so che necessità abbiano per ulteriori. Non c'è ma...
0: Luigi sì. Naselli Flores, mi sembra che sia chiaro, purtroppo dobbiamo chiudere, la ringrazio Grazie tantissimo e spero di averla presto, siamo di nuovo ai microfoni di Radio 3 Scienze. siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna, ricordo che questo è un programma di Rossella Panerese e Marco Motta, in regia Marco Pompi, alla console Domenico Ganci, in redazione Paolo Conte, a tutti un sentito ringraziamento, un saluto da Pietro Greco e adesso il, la linea passa al concerto del mattino.